0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Peligro invernal, muerte y estragos tras el azote de una poderosa tormenta que golpea varios estados del este del país. Miles de personas no tienen electricidad y otros miles más son afectados por la cancelación de cientos de vuelos. Estamos en vivo.
1: Y atención en casa, llega la temporada de impuestos, recibiste un cheque del gobierno, tienes ITIN, no recibiste ayuda o trabajaste desde casa, estaremos en vivo con un experto. Y
0: captado en video desata mucha indignación este video que muestra a un sargento de policía agarrándole por el cuello a otra oficial en medio de un violento arresto. Pero ¿dónde ocurrió y qué pasaba en ese momento? Tenemos los detalles y así comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto, Borja Voces y Carolina Sarasa arrancando la semana en este feriado por Martin Luther King. Bienvenidos.
0: Y arrancamos con esto. Millones de personas continúan en alerta a esta hora por una poderosa tormenta invernal que está golpeando el este de la nación con lluvia helada, hielo y muchísima nieve. Al menos dos personas han perdido la vida, cerca de 200.000 clientes han perdido suministro eléctrico y las terribles condiciones han provocado múltiples accidentes de tránsito.
1: A nivel de viajes a esta hora hay demoras y cancelaciones con más de 3.000 vuelos cancelados y como nos cuela, cuenta Fabiola Galindo, la preocupación están las inundaciones, los vientos y la nieve. Escuchamos adelante Fabiola, buenas tardes.
2: Efectivamente, Efectivamente, la, la ciudad, ciudad, ciudad de Nueva, Nueva York, York amaneció amanec bajo un manto blanco de nieve, pero ya la lluvia se ocupó de limpiar todo eso y como estamos viendo, las autoridades sin embargo sí se prepararon con toneladas de sal para esparcir en todas las carreteras porque estamos viendo que en zonas del norte y del interior de Nueva York sí se va a presentar esa acumulación de nieve. También en estados como Pensilvania se esperan al menos 20 pulgadas de nieve y también en Ohio Así que eh, vemos que en esas zonas interiores del país estamos viendo las acumulaciones más eh, severas por ahora. También, debido al mal clima, se han cancelado miles de vuelos. Ayer se cancelaron solamente 2.000 vuelos a nivel nacional y hoy, de acuerdo al portal Flyer Aware, se cancelaron más de 1.000 vuelos adicionales. Así que estamos viendo realmente condiciones peligrosas para manejar en estos momentos en algunas partes del país. Y lo que recomiendan las autoridades es... No salir de casa. Hoy es feriado, muchas personas no tienen que salir a trabajar, así que si lo va a hacer también se recomienda que use el transporte público. Es la mejor manera de evitar accidentes en las carreteras y por supuesto también a ayudar a que los camiones que limpian y quitan la nieve puedan trabajar en estas condiciones. Estamos viendo por supuesto que la temperatura va a bajar, por lo que la preocupación ahora es que esas carreteras queden congeladas. Así que con mucha precaución, es mi reporte desde Nueva York, ahora yo regreso con ustedes. Y son eh, recomendaciones, Fabiola Galindo,
1: vitales a esta hora para evitar accidentes. Y justamente el mal tiempo llega hasta el sur de la Florida, donde en las últimas horas se han reportado al menos cinco tornados en la zona de Naples y Fort Myers, destruyendo decenas de casas y dejando unos 7 mil hogares sin electricidad, al igual que varios heridos. Pero ¿qué tan común es esto de tornados en esta zona del país y hasta cuándo? Y nos conectamos con el jefe de meteorología, Albert Martínez, quien nos tiene más información. Albert, ¿cómo estás? Te escucho. Thanks.
3: Muy buenas, lo tenemos aquí, fijaros captado en cámara gracias a este policía en Naples, ese tornado impresionante en estas imágenes, también tuvimos un tornado en Marco Island y ese se clasificó como F0, pero el más intenso, el de Iona F2 poco habitual en esta época del año pero no raro del todo, y es que cuando nos barren, como podéis ver, líneas de tormentas, como la de este domingo a mediodía, se pueden generar tornados y es que, atención, justamente es la bahía de Tampa y Naples donde más tornados solemos ver en la Florida, luego tenemos la costa atlántica y es que el origen de los tornados en la Florida es muy interesante casi siempre es un frente frío cálido pero también en verano, fruto de las tormentas y los huracanes, esas bandas de lluvia que también los pueden generar. Así que no raro ver tornados en la Florida. Eh, y nieve en el noreste. Eso es ayer en la tarde, en Nueva York blanco, esta mañana congelada la carretera en Carolina del Norte. Y es que seguimos bajo alerta por tiempo invernal en el noreste del país. Lo bueno es que la nieve va a menos, pero los acumulados han sido importantes. 22 pulgadas en Ohio, Buffalo en New York, 16 pulgadas de nieve. Fijaros cómo Va a menos, sigue el frío, va a seguir la nieve efecto lago en el interior de Nueva York, Pensilvania, Vermont, así que mucho cuidado, podríamos acumular hasta 2, 4 pulgadas más y el viento cambia de dirección, se meterá del noroeste y nos traerá una fuerte bajada en las temperaturas, así que no podemos cantar todavía Victoria, lo que sí que podremos cantar o odular esta noche es cuando veamos la luna llena, la primera del año. Rezo con vosotros.
0: Pues te voy a decir una cosa, Albert, tal y como está el clima, lo mejor que pueden hacer hoy día festivo es quedarse en casa calentitos viendo la edición digital. Muchísimas gracias por el reporte. Y siguiendo, sigue siendo noticia la potente erupción del fin de semana de un volcán submarino en Tonga, esto es en el sur del Pacífico. Lo que generó un leve tsunami y sus bueno. grandes olas se extendieron a miles de millas de distancia. Y fíjense ustedes, en Perú dos mujeres murieron ahogadas en una playa de la región de Lambayeque por el fuerte oleaje provocado. Países como Japón, Estados Unidos, Chile y Australia también presentaron fuertes marejadas.
1: Cambiando de tema, hablemos de la pandemia y de esta fuerte cifra que nos lleva a nuestro número del día, 850 mil. Es la cantidad de personas fallecidas en este país por coronavirus desde el comienzo de esta pandemia. Los datos de la Universidad John Hopkins detallan, además, son millones de infecciones en poco más de dos años y unos 800 mil nuevos casos diarios en todo el país impulsados por esta contagiosa variante llamada Omicron.
0: Y precisamente el COVID y esta variante que comentabas Carolina Omicron siguen generando alerta en el condado de Los Ángeles donde este fin de semana perdieron la vida aproximadamente 70 personas y esto para que tengan una idea en casa es la cifra más alta desde abril del año pasado. El condado también informó de casi 42.000 nuevos contagios en los últimos días. Vamos a hacer conexión con Socorro Cruz quien está en vivo desde esa zona con lo último Socorro. Muy buenas tardes, cuéntanos adelante.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, esta noticia de que habrá pruebas gratuitas, caseras, para todos, llega como anillo al dedo, aseguran algunos, especialmente cuando el médico general del país advierte que lo peor de Omicron está por llegar. Estamos en invierno y en y en algunos estados las temperaturas bajan hasta los cero grados, lo que provoca que más gente... Se enferme. También han reportado que se ve un incremento alarmante de hospitalizaciones en niños de 17 años o menos. Son 90 mil admisiones dicen los CDC y a nivel nacional hay 800 mil nuevos casos por día. Casos de Omicron. Las buenas noticias son que Omicron no causan enfermedades más severas, dicen los médicos, y que a partir de este miércoles se podrán pedir las pruebas del Covid-19 que el Gobierno Federal enviará directamente hasta la casa de todos si es que ingresan a la página covidtest.gob covidtest.gov esta página también tendrá una pestaña especial completamente en español para que toda nuestra audiencia pueda acudir y entender perfectamente las indicaciones recibirán cuatro pruebas caseras y les llegarán en un periodo de 7 a 12 días dependiendo del tiempo en que las pidan y bueno tendrán que enviar sus resultados y los resultados de sus pruebas estarán disponibles en un lapso de tres días, esta es la información, estaremos muy pendientes. Soy Socorro Cruz desde Los Ángeles. Vuelvo al estudio.
1: Y justamente hablando de la pandemia, Socorro, gracias. ¿Qué pasa con aquellos indocumentados bajo arresto? Los contagios se han disparado en aproximadamente un 520% durante el inicio de este año. Un aumento de más de seis veces desde el 3 de enero. Para que tengan una idea en casa, de los 22 mil migrantes bajo custodia, el 8% tiene COVID-19.
0: Y ahora tienen que escuchar esta historia. Escuche bien. Agentes británicos arrestaron en las últimas horas a dos adolescentes en Manchester en relación a la toma de rehenes que protagonizó un inglés este fin de semana en una sinagoga de Fort Worth, en Texas. Recién el sábado, el sospechoso identificado como Malik Faisal Akram, de 44 años, fue abatido por las autoridades luego de retener a cuatro personas por más de 10 horas dentro de un templo. La policía dice que el sospechoso llegó al país antes del Año Nuevo desde Inglaterra y que durante el secuestro exigía la liberación de una supuesta terrorista pakistaní detenida aquí, en los Estados Unidos.
1: Y una pesadilla para cientos de inmigrantes en México y es que venían hacinados adentro de un camión. De repente la policía lo detuvo en plena carretera de Veracruz. Según reportes estaban escondidos y se escucharon voces que venían de adentro de ese camión. Pero ¿qué pasó con ellas? Nos conectamos en vivo hasta México con Jessica Cermeño, quien tiene más de este caso. Adelante, te escuchamos Jessica. Buenas tardes.
5: Muchas gracias. Efectivamente, el descubrimiento ocurrió en una revisión de rutina y en una carretera federal, es decir, no en una autopista, en una carretera federal que iba de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, al centro de ese estado. Son 359 personas que encontraron los agentes del Instituto Nacional de Migración hacinadas en la parte de atrás de un camión torto, un tractocamión que se utiliza generalmente para transportar materiales pesados, o de construcción, según el comunicado del instituto que dio a conocer, estas, entre estas 359 personas había 294 de Guatemala, la mayoría de guatemaltecas, 38 de Nicaragua, 15 salvadoreños, 8 hondureños y 4 personas de Ecuador. Las autoridades no dieron a conocer detalles sobre si en este grupo tan numeroso, insisto, el operativo más grande que ha tenido el instituto en lo que va del año, de este enero, eh, no dio a conocer si había menores de edad, cuántas personas eran mujeres, cuántas personas hombres, lo que sí aseguró el instituto, insisto, que fue en una revisión de rutina en una carretera federal y además que pasó en la madrugada, alrededor de las tres horas con treinta minutos del de día de ayer, cuando esperaban, imagino estos coyotes que no iba a haber tanto, tanta posibilidad de que los detuvieran, lo único que se sabe hasta ahora es que el tanto el camión como el chofer de este camión ya fueron detenidos y están a disposición de las autoridades. Y por supuesto se está definiendo la situación eh, de estas 359 personas encontradas aquí en México. Estaremos nosotros muy pendientes de todo lo que ocurra con este tema. Regreso con ustedes.
0: Por supuesto, Jessica, tenemos que darle seguimiento. Muchísimas gracias por el reporte. Y vamos a seguir hablando de inmigración, porque en Guatemala las autoridades interceptaron a la primera caravana migrante del año que partió el fin de semana desde San Pedro Sula, en Honduras. Serían al menos 300 personas que podrían ser devueltas a sus países de origen. De hecho, unos 36 hondureños ya fueron deportados a su país al no tener identificación ni tampoco prueba anticovid.
1: El famoso sueño americano y más adelante aquí en la edición digital verás el problema en que está metido un agente por agredir a su compañera y todo quedó captado en cámara.
0: Son imágenes fuertes y además mucha atención familias porque si hacen impuestos con número de ITIN o tienen hijos bajo la protección de DACA vamos a conversar con un experto para que pueda sacarle fruto a sus impuestos. Detalles para ayudarte en solo minutos aquí en tu edición digital. Acompáñanos. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital... ...con las principales noticias del día. Seguimos con más aquí en tu Edición Digital... ...y no se pueden perder este video. Causa controversia. Las imágenes de un policía en Florida... ...tomando por el cuello a otra oficial del mismo departamento... ...quien estaba tratando de evitar el uso excesivo de la fuerza contra un detenido. Vamos a pasar con Andrea León que ya nos cuenta qué sanción ha recibido el uniformado.
6: Este es el momento en el que el sargento Christopher Pulis de la policía de Sunrise en Florida... ...toma por el cuello a otro oficial y la empuja hacia un vehículo ocurrió luego de que Pulis tuviera un altercado verbal con un sospechoso que acababan de detener. La otra oficial intervino para detener lo que le pareció un comportamiento inapropiado y poco profesional por parte del sargento, quien fue degradado a trabajo de oficina tras lo ocurrido mientras investigan el incidente. Ocurrió el 19 de noviembre, pero las imágenes de la cámara corporal no se habían hecho públicas hasta ahora. Se observa al oficial acusado agachando la cabeza dentro del automóvil para hablar con el detenido mientras sostiene un frasco de gas pimienta en en ese momento su compañera intentó detenerlo y fue agredida por él. El jefe de la policía de Sunrise, Anthony Rosa, dijo en un comunicado que la oficial estaba siguiendo las políticas del departamento para una situación en la que existe un miedo inminente de que se intensifiquen los enfrentamientos entre los oficiales y los sospechosos. El oficial investigado llevaba 21 años trabajando en el departamento de policía de Sunrise y en ese tiempo tuvo dos investigaciones ya por el uso excesivo de la fuerza. En ambas ocasiones fue absuelto sin recibir ninguna sanción, Carolina.
1: Y seguramente ya en redes hay bastantes personas que están criticando esa, esa falta de sanción. En este momento se sabe, Andrea, ¿qué tipo de castigo estaría
6: enfrentando? Así es, dijeron que únicamente por ahora está degradado a trabajo de oficina, pero la investigación continúa abierta y no descartan mayores sanciones, Caro.
1: Son imágenes bastante fuertes a esta hora aquí en la edición digital, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora, cambiando de tema, ya está en Serbia el famoso tenista Nova Djokovic luego de su deportación desde Australia por no haberse vacunado contra el COVID. El número uno del mundo viajó a Australia aportando un permiso médico que le daba, según él, luz verde para no estar vacunado y ese es el parte del esperado torneo de tenis. Sin embargo, Inmigración lo detuvo y días después canceló su visado. Francia, por su parte, certificó que no le permitirá ingresar al país para participar de Roland Garros en mayo si no presenta pruebas de vacunación.
0: Y familia, no sé si lo están escuchando, pero sí, el tío Sam toca la puerta. Mm. Y es que con la llegada del nuevo año, el Servicio de Rentas Internas inicia su temporada de impuestos 2022. Sin embargo, aquí en la edición digital sabemos que para muchos de ustedes, familias que tienen números de ITIN o incluso que tienen hijos amparados bajo DACA, esto puede ser bastante confuso. Así que, para salir de dudas, yo te ayudo con información.
1: Y nos conectamos con Carlos Guamán, experto en finanzas. Carlos, arranquemos con las preguntas de la gente. Con este en particular, ¿qué pasa con aquellos que no han recibido su cheque por hijo? ¿Hay opciones para recibir este monto ahora durante la época de impuestos?
7: Claro que sí, muy buenas tardes. Una de las mejores cosas en este año con el tío Sam se va a portar muy bien. Si sí vas a poder recibir todo ese cheque ahora completito cuando prepares tu declaración de los impuestos, y así vas a poder recibir, ahora sí, de todos los dependientes calificados, todo el cheque completo.
0: Ahora, Carlos, vamos a seguir hablando de temas en concreto. Para la gente que declara los impuestos con un número de ITIN, seguramente hay muchas personas que nos están viendo. ¿Cómo deben hacerlo?
7: Mire, una de las cosas más importantes es que tu número de ITIN esté vigente. Si tu número de ITIN no está activo, lamentablemente los créditos se te van a perder. Ahora, cuando tú declares tu, tus impuestos, debes de poner toda la información completa y la cantidad exacta que recibiste de, de por adelantado del de cheque del de Child Tax Credit. Ahora, si no recibiste nada, no te preocupes, igual vas a poder recibirlo completo.
1: Ahora, llevamos casi dos años, muchos trabajando desde casa, hay gente que ha comprado escritorios, computadoras, sofás, de todo. ¿Se puede esto reclamar en cuanto a estos gastos a la hora de presentar los impuestos, Carlos?
7: Lamentablemente, si tú eres un empleado, no se puede deducir de impuestos, ya que en la administración del presidente Trump se cambió esa ley. Pero si tú eres self-employed, es decir, tú eres tu propio jefe, eso sí lo vas a poder deducir completamente. Entonces, a lo mejor te conviene ser tu propio jefe y así puedes tener como una estrategia para deducir de impuestos.
0: Así me gusta, Carlos, motivando a nuestra audiencia para ser sus jefes. Y hay mucha preocupación entre los jóvenes beneficiarios de DACA. ¿Cuál sería tu consejo para todos ellos en esta temporada de impuestos?
7: Ellos no van a tener ningún tipo de problema, ya que tienen un número de seguro social y van a poder recibir los créditos. Ahora también, si sus hijos tienen nacidos aquí tienen ya tu, su documentación y van a poder recibir también el crédito vigente. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que hay con esta nueva administración, que puede recibir esos mil dólares si sus bebés son mayores de 6 años y los 3.600, si son menores, este
1: ADC. Y justamente, Carlos, tanta gente, millones que están esperando finalmente una reforma migratoria. Y siempre se habla de ese buen carácter moral que incluye pagar los impuestos. El mensaje que usted le manda a la gente que dice, ay, no, yo mejor lo dejo para el próximo año, no tengo documentos, eso no importa. ¿Usted qué les dice?
7: Por favor, tienen que hacer la declaración de impuestos porque así usted va a tener un comprobante que ha estado aquí en Estados Unidos. Y aparte de eso, usted tiene que recibir esos créditos. No los dejen la mesa. Hay muchas personas que tampoco recibieron algún tipo de ingreso durante el 2021, pero tienen hijos que son calificados para recibir el Child Tax Credit. Usted lo puede recibir. Entonces, tiene que hacer los impuestos para que tenga ese dinerito usted de reembolso lo más pronto posible.
0: Hay que cumplir con nuestras responsabilidades. Carlos bomán experto financiero, gracias por estar con nosotros. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes en casa están pensando, pues mi duda no la ha solucionado. No pasa nada porque tenemos muchos más recursos para apoyarte a ti y a tu familia. Por eso te vamos a invitar a que visites univision.com-taxes2022. Todo junto.
1: Y seguimos en vivo contigo en la edición digital. Te pregunto, ¿te gusta Netflix? Bueno, pues esto te va a interesar. Y más a tu bolsillo, tu factura será más costosa. La compañía de streaming dijo que los precios aumentarán entre 1 y 2 dólares en la suscripción dependiendo del plan. El estándar, por ejemplo, es uno de los más usados se aumentaría en 1.50 centavos. En Canadá los usuarios también verán un alza en sus facturas. Pero ¿saben que La edición digital sigue siendo gratis, así que hay que verla.
0: Muy buena, muy buena recomendación. Y ahora escuchan bien porque seguro estoy convencido que esta canción todos alguna vez la hemos cantado. Baby Shark sigue rompiendo récords de producciones en YouTube tras superar las mil millones de reproducciones. La empresa surcoreana que realizó esta corta producción está celebrando cómo la canción infantil ha conectado con todas las personas en el mundo. El tema desbancó hace un tiempo a la exitosa canción de Luis Fonsi, Despacito, del primer lugar de reproducciones. Si es que, ¿quién no la ha cantado, Carolina?
1: Yo creo, Borja, que mi niña, creo Sofía, es responsable de aproximadamente un millón de esas visitas, así que, no sé, no sé, pero eso es una cosa que ayuda muchísimo a que los hijos coman y se porten bien, así que viva Baby Shark. Pero cambiando de tema, hoy es el día de Martin Luther King Jr., y como ya es tradición, Google desarrolló una ilustración del activista en su Google Duro, donde muestra su impacto en los derechos de las minorías de este país. También refleja su compromiso en la búsqueda de de la paz hoy va a ganarse un premio Nobel así que un día muy importante en la historia del país mamá! ¿O qué? Mamá! Ser você! y miren qué belleza nos despedimos con esta pequeña que enternece en las redes sociales con su felicidad al ver lo parecida que es a Mirabel de la película Encanto
0: este video muestra la alegría que siente esta adorable niña cuando apunta a la pantalla diciendo esa soy yo al verse reflejada en la cinta. Sin duda, qué ternura y qué buen trabajo de Disney ¿eh? que hace que los niños se identifiquen con sus nuevos personajes.
1: Yo la vi el fin de semana y fue maravillosa. Bueno, hasta mañana. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Hasta mañana. Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.